0: de la historia de la humanidad. La digitalización lo está cambiando todo. Un mundo nuevo está emergiendo. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué rol vas a ocupar en esta nueva era? ¿Espectador o protagonista? Aquí comienza... Protagonistas del Cambio. Lograr la
1: transformación digital es
0: imprescindible la flexibilidad. Un 67% de las compañías ya opera con más del 20% de sus procesos de negocio desde la nube. Estar abiertos al cambio. Se prevé el aumento de nuevos perfiles tecnológicos.
1: 20, la digitalización supuso el 22% de nuestro PIB que disponer de capacidad para mantener sobre los registrados
0: el año anterior. El e-commerce en España creció un 35% en el último año de pandemia. La contratación de nuevos perfiles profesionales se dispara tras la migración de las empresas al mundo digital. Con un incremento del 15%. Poner los medios necesarios para permitir Protagonistas del cambio. Un podcast producido por Extra Red, Dirigido por Javier Rodríguez. ...y que cuenta con la colaboración de Sandra Jiménez.
1: Y con todos los amigos y amigas que nos escucháis al otro lado... ...a todos, muchas gracias por esta increíble acogida... ...que estáis dando a este programa... ...un espacio que se llama Protagonistas del Cambio... ...y que os presenta un servidor en su capítulo número 8 con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos relacionados con la transformación digital, comunicación, marketing, empresas, negocios y proyectos digitales, posicionamiento SEO, inbound marketing, aplicaciones, recursos, profesiones, entrevistas y cualquier otro aspecto, asunto o contexto, que siendo o no digital, tiene cabida en este programa. Un programa. ...en el que, no me canso de decirlo... ...el protagonista sigue siendo tú... ...protagonista del cambio. Comenzamos en el mes de octubre... ...con una actividad muy intensa... ...y por qué no decirlo... ...con el subidón que te aporta... ...el comienzo de nuevos proyectos. Este programa... ...viene muy marcado por esto... Así que ponte cómodo o cómoda, porque este viaje va a comenzar y no tenemos ni un segundo que perder.
0: Aquí comienza: Protagonistas del Cambio.
1: Y hablando de viajes, dicen que hasta el lugar más hermoso se vuelve triste sin la compañía correcta. Afortunado de realizar este viaje contigo, Sandra. ¿Qué tal? Sandra, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, compañero. Muchas gracias por volverme a recibir tan maravillosamente.
1: No es no para menos.
2: <risa> Contenta de que hayamos podido encontrar un hueco para poder grabar este nuevo podcast de protagonistas... Y aunque como tú muy bien has dicho, el otoño ha llegado y con él la irrupción de nuevos proyectos, uh -huh. también es verdad que nos ha dejado un poco sin recursos, así que también con un poco de ganas de recargar pilas.
1: Cansados, la verdad que sí, muy cansados. Bueno, ha sido un mes de contrastes, ¿verdad? Por un lado tenemos el subidón al que hacía referencia, debido a los nuevos proyectos que abordamos y al lanzamiento de otros. Pero por otro lado también es posible que nuestros amigos hoy... Eh, perciban en nosotros cierto cansancio, ¿no?, debido a la intensa actividad que hemos tenido. Bueno, Sandra, cuéntanos, eh, ¿qué hemos preparado para el programa de hoy?
2: Pues mira, Javi, este programa viene con temas que pienso que van a ser de interés para los protagonistas que nos están escuchando. Vamos a empezar por comentar temas de actualidad. Uh -huh. eh, contaremos el lanzamiento de un proyecto que nos va a dar la posibilidad de compartir cómo ha sido y está siendo su proceso de sí. creación y de desarrollo.
1: Me hablas de un e-commerce que creamos siendo un nicho SEO y que ha terminado convirtiéndose en un proyecto empresarial real, ¿no?
2: Efectivamente. Uh -huh. Vamos a compartir con nuestra audiencia cómo un proyecto que se creó con un objetivo de estudio a través de lo que se denomina SEO de nicho uh -huh. ha terminado siendo una realidad empresarial que ha visto la luz a finales de septiembre.
1: Estupendo. Compartir es vivir, como dijo aquel. ¿Qué más tenemos, Sandra?
2: Pues mira Javi, también vamos a comentar temas eh, de actualidad, temas de sobre algunas colaboraciones que como sabes siempre que podemos llevamos a cabo, como ha sido en esta ocasión nuestra participación en el proyecto de Desafío sí. Consolida for Women de la Cámara de Comercio de Sevilla. Además, en el bloque formativo de este programa vamos a tratar la importancia que cada vez más las empresas le están dando Correcto. a la necesidad de crear una estrategia digital para poder llevar, llegar adecuadamente y además conectar con su público. También tendremos la posibilidad de compartir con los protagonistas la irrupción que están teniendo las herramientas que usan como base de funcionamiento la inteligencia artificial. Ajá. y el impacto que están teniendo en nuestro día a día como profesionales del marketing digital.
1: Bueno, bueno, esto pinta bien. Hoy no hablamos de SEO, entonces.
2: <risa> claro que sí, Javi. No sería yo la que privara sí, sí. a los protagonistas que nos escuchan de tus recomendaciones sobre posicionamiento en buscadores. Bien, bien. Aunque también es verdad que será en el próximo programa, en el de noviembre, sí. que además Cumplimos un año de la plataforma de formación online de curso SEO profesional sí. en el que aprovecharemos para comentar sobre el amplio abanico de opciones de formación online que existen y cómo una persona puede desarrollarse profesionalmente como SEO con garantías.
1: Sí. Oye, parece que fue ayer cuando estábamos aquí en la oficina y, y estaba yo grabando vídeos y tú... En fin, dándome consejos ¿no? de cómo tenía que hacerlo. ¿eh? Así
2: es. Y, y bueno, y, y ¿cómo podemos constatar ¿no? la de profesionales que ya se han formado gracias a, a este curso?
1: Bueno, pues sin más dilación, vamos a pedirle a Jordi que de entrada al bloque de actualidad y comenzamos. Eh, Sandra, dale al botón
0: de la cuenta atrás.
2: ¡Vamos, Jordi!
0: El mundo que viene todavía no tiene dueños. Tú decides. ¿Vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio. Hablemos de la actualidad del sector.
1: Bueno, pues abrimos el bloque de actualidad comentando algunas noticias llamativas que han sido publicadas en las últimas semanas sobre la actualidad del marketing digital. Y de cara a las fechas que vienen me gustaría comentar, Sandra, que me ha resultado especialmente llamativa esta noticia que publica el, pu el portal PuroMarketing.com en el que comentan que la inversión publicitaria en influencers se está disparando y que expertos del marketing están comentando que esta profesión está alcanzando un estado de madurez importante y que reflejan un aumento del número de influencers que se estima en un
2: 23%. Así es, Javi. Y, y bueno, yo creo que, que aquí lo que debemos recordar es o, o intentar entender por qué eh, el marketing de influencers eh, sí. funciona. Y funciona porque con la figura del influencer en lo que llamamos el mundo de las redes sociales se crea eh, una, un, una especie de persona, personaje, sí. eh, que lo que hace es aportar eh, de tú a tú, a compartir lo que le gusta, cómo es su forma de vida y, y eso es realmente lo que conecta con, con los usuarios. Yo te, yo te diría, Javi, que, sí. que antes nosotros, pues, ¿quién teníamos como...? O sea, ¿quién seguíamos, no? Fuera de las redes sociales, nosotros hemos seguido, pues, a actores, actrices, sí. a deportistas de élite. Sí. y Pero claro, ¿no te da la sensación de que como que eran inalcanzables? Sí, Sin totalmente. embargo, un influencer, por como nos comparte todo, y sí. pues, es alguien mucho más cercano. Entonces, creo, no sé qué piensas, pero yo creo que realmente es ahí eh, su gran éxito, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, yo, yo, por ejemplo, evidentemente creo que la cercanía, ¿no? Bueno, hay influencers que se creen que son superestrellas de, de Hollywood, ¿no? Pero la verdad que, que hay nosotros que, que hemos desarrollado algunas acciones y campañas que hemos contado con influencer que las has llevado personalmente tú, Sandra, yo quería preguntarte eh, hasta qué punto tú recomiendas el hacer este tipo de campañas ¿no? y, 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 y qué valor crees que puede aportar a, 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 una, a una estrategia digital o a un proyecto en concreto para promocionar una marca, un producto o servicio, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, como bien decías, hay, hay que distinguir, ¿no? Entre influencers profesionales e influencers que no lo son. Entonces, para una marca, mi primera recomendación es que ese influencer tiene sí. que estar muy alineado, tiene que estar muy alineado a los valores de tu empresa, Uh -huh. eh, no puede ser un influencer que si tu empresa eh, trata o no, su actividad se centra en, en las re en energías renovables pues sí. evidentemente tienes que buscar a un influencer que, que realmente eh, apueste ¿no? y por el medio ambiente ¿no? estaríamos muy, muy, muy lejos en cuanto a lo que comparte la marca y lo que comparte el influencer ¿no? Uh -huh. yo creo que, que es fundamental pensar que, que el influencer, eh, o sea, utilizar una estrategia de marketing de influencer eh, no deja atrás el que haya detrás un plan y una estrategia bien trazada para que realmente consigas lo que vas buscando ¿no? con sí. esa publicidad porque realmente están trabajando y, y ellos son muy conocedores de su trabajo de que sus seguidores eh, están ahí siempre uh -huh. y entonces, mm, hombre, realmente <ríe> mm, no sé si me cambiaría por una influencer la verdad uh -huh. eh, es, están sometidos a, a mucha presión y a mucho estrés, pero mm, realmente creo que lo importante es saber diferenciar del influencer profesional del que no lo es pero también sí. hay me gustaría incluir aquí un tema muy importante y es hasta qué punto eh, el, eh, la publicidad basada en influencers sí. eh, eh, ha causado tal, 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 irrupción, ¿no? dentro del mercado publicitario uh -huh. que, que se ha creado la ley public publicitaria que regula los efectivamente, influencers. ¿no? Efectivamente. O sea, tenemos eh, es la denominada. Eh, ley general de comunicación audiovisual sí. ¿vale? que además fue impulsada por la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia y, y esta ley lo que viene a regular es sí. evidentemente para evitar malas prácticas y por esa cercanía de la que hablábamos Javi eh, protegiendo al consumidor uh -huh. o sea, esta ley lo que obliga al influencer es que en el momento en el que está compartiendo una información sobre una marca debe dejar claro si es un, un, una información patrocinada, si es una colaboración. Es decir, sí. si va a recibir dinero por ese bolso tan maravilloso que nos está mostrando.
1: Sí, sí bueno... Eh. En cualquier caso, eh, en el propio artículo al que hacemos referencia de, de Puro Marketing, eh, nos habla de, de, que, de que bueno que, que, que la inversión en publicidad a través de influencers sigue estando muy lejos de las vías tradicionales ¿no? y que así lo demuestra eh, un informe de InfoAndex eh, que sitúa a los influencers en la octava posición con casi 94 millones de euros de inversión. Claro. Y, y bueno... Claro,
2: porque Javi, es lo que comentábamos antes. Si no has definido bien... O sea, si no has definido claramente cuál es el influencer que se alinea con tu marca, puedes estar atendiendo peticiones. Eh, bueno, recuerdo de clientes que, que, bueno, que en el momento en que aceptamos la colaboración de un, flu, de un influencer era como en plan Gresley, ¿no? Se reprodujeron todas las peticiones de, sí, de sí, influencer bueno. en el que todo el mundo um, era el, el, el mejor candidato para poder hacer una campaña, ¿no? Y realmente el problema es cuando. Tú no has trazado una, una estrategia y, a, y, mides, y mides la importancia de ese, de ese trabajo, de esa publicidad en la, que, en la que estás haciendo una inversión.
1: Sí, me llama mucho la atención, Sandra, que, que el marketing telefónico con 1.531 millones de euros es quien lidera esta clasificación. Y el mailing personalizado con 1.463 millones eh, está en segunda posición y en tercera el merchandising. O sea que, al final, eh, mucho marketing digital, pero la inversión publicitaria sigue estando en, en entornos tradicionales, digamos, ¿no?
2: Bueno, yo te diría que dónde están las personas, Javi. Sí. Y que, como decíamos en otras ocasiones, eh, las necesidades de comunicación no han cambiado. O sea, uh -huh. han cambiado la forma en la que nos comunicamos. O sea, en verdad, lo que ha cambiado es el canal con el que nos comunicamos, ¿no? Pero es verdad que ¿quién no lleva un móvil pegado sí. a, a su propio cuerpo, sí. ¿no? Entonces el teléfono es, yo creo que evidentemente eh, es el principal recurso publicitario porque pocos nos resistimos a coger una llamada y a contestar a la persona que, que nos está ofreciendo algo, ¿no? bueno,
1: sí hay, sí hay, sí es cierto, totalmente de acuerdo, pero sí, sí es cierto que hay un dato muy, muy significativo, ¿no? Y que dice que, que, que bueno la inversión publicitaria en influencer es la segunda que más aumenta de un año a otro.
2: Es que así es, Javi. El, el papel del influencer cada vez está más asentado en las nuevas generaciones. Y cada vez hay un mayor número de personas que se dedican a este ámbito. Hay unos datos de 2 b 2 que gestiona los contenidos de numerosos influencers sí. y destaca un crecimiento de un 23% de número de personas, eh, pero escucha, Dime. con más de 100.000 seguidores en redes. Pero es que además, cerca de 900 personas... Sí. Cuentan con más de un millón de seguidores
1: Uf, la verdad que este tema da para mucho Voy a ver si aquí mi compañera y amiga Nuria Cabrera, influencer Pues quiere, quiere acompañarnos en el próximo programa o en los siguientes Y no, nos habla un poco ¿no? de, de, de su experiencia en este ámbito
2: Pues sería estupendo
1: sí. Y cambiando
2: de tema, Javi Sí, dime. ¿Sabes que Google va a dar mayor relevancia a las imágenes y los vídeos en las búsquedas para frenar a TikTok?
1: Sí, esa es una de las últimas novedades que, que ha presentado. Y, y bueno, es que, Sandra, es que tiene, tiene mucho que ver con lo que comentamos en clase, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿dónde se puede hacer SEO? SEO podemos hacer. En, en, en el buscador, en Google, por supuesto, y en cualquier plataforma que tenga una casilla de búsqueda. Entonces, y,
2: sí, Javi, y además que me ha llamado la atención porque entonces viene a confirmar lo que ya muchos pensábamos, ¿no? Y es que el auge sí. y el crecimiento de TikTok se ha convertido en una amenaza real para el liderazgo de Google en sus búsquedas.
1: Sí, y no creo que Google quiera que con esto le suceda lo que ya le pasó con, con Google Plus. Es uh -huh. decir, no, no, no creo que Google permita que, que le toquen. Digamos, su, su joya de la corona, ¿no? Pero
2: la realidad es que más cada vez son más las personas las que están usando redes como TikTok para realizar búsquedas y encontrar respuestas en forma de vídeo.
1: Sí, bueno, eh, Google es el líder indiscutible en la búsqueda, pero sí es cierto que, que TikTok a día de hoy eh, parece, parece que se ha convertido en una amenaza real. Se ha convertido en una amenaza real porque cuando Google toma la decisión de, 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 de cambiar los resultados de, de su buscador para ofrecer contenido de vídeo y fotografías o para potenciar la presencia de, de vídeo y fotografía en la SERP, pues es sin duda una señal de que realmente están preocupados con este tema.
2: Es que según este artículo de marketing sí. directo que estamos comentando, eh, los más jóvenes pues que se tiran horas y horas delante de su pantalla de móvil viendo TikTok, sí. pues están comenzando a utilizar esta red social como un buscador. Y entonces, mmm, Javi, es que están no solo buscando, sino comprando de forma directa.
1: Efectivamente, y ahí, ahí está el kit de la cuestión. ¿no? Es decir, eh, al final Google lo que quiere es llegar a ese entre comillas, nicho de mercado, ese nicho de, de personas que, que, que están accediendo a, a, a Internet y a las redes sociales a través de una plataforma diferente que no controla Google, por lo tanto pues están actuando en este sentido. ¿no? Dicen que en los últimos meses pues Google va a lanzar la que denomina multibúsqueda, que va a permitir al usuario realizar búsquedas mediante una amalgama de imágenes y textos. Entrando en la actualidad que nos concierne como empresa, Sandra, ¡qué buen rato!, pasamos con la entrevista que nos realizó Francisco Leal, responsable de transformación digital de la Cámara de Comercio de Sevilla, ¿verdad?
2: Pues sí, Javier, la verdad es que me gustó mucho el, el tomarnos ese momento para sí. pararnos y pensar cómo habían sido esos 19 años de red uh -huh. y compartir con las personas que, que asistían ¿no? a través de la pantalla a este encuentro digital y que forma parte del proyecto Desafíos que se denomina Consolida for Women.
1: Oye, ahora que lo has dicho, 19 años, oye, ¿ya, ya, ya somos mayores de edad?
2: Sí, sí, habrá <risa> que celebrarlo.
1: Pues sí, pues sí. El desafío Consolida for Women es un proyecto creado por el equipo de la Cámara de Sevilla Tech, liderado por Francisco Leal y su compañero, que es protagonista del cambio, Alfonso Blanco, que tiene como objetivo, este proyecto tiene como objetivo la consolidación empresarial femenina a través de un programa de tres meses en el que se van a llevar a cabo acciones tuteladas por profesionales de diferentes ámbitos eh, de la empresa como puede ser el marketing, el coaching, eh, la visión, misión, propósito... Y, y bueno, nosotros nos encontramos entre esas personas que vamos a colaborar con este programa, ¿no? Y, y bueno, esos aspectos que forman parte de los pilares sobre los que una persona debe construir su empresa.
2: Pues mira, Javier, yo también tuve la oportunidad el, el viernes 30 ¿Sí? eh, de participar en el primer acto de presentación
1: Ajá. ¿Y qué te pareció? del
2: programa. Pues la verdad es que muy bien, nos reímos mucho. Sí. Y bueno, alguna lagrimita también se soltó, sí. eh, pero fue... Qué intenso, ¿no? Eh, sí, 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 sí. La verdad es que felicidades al equipo de la Cámara por la organización de, de ese primer encuentro entre las mujeres protagonistas de este proyecto de desafío. Uh -huh. Y creo que sentaron las bases de, de un proyecto que acabará en diciembre, el 23 de diciembre, Sí. Pero creo que han hecho algo muy importante y lo primero que han hecho es crear un grupo. Parece que los empresarios, las empresarias, tenemos que estar solos, aislados, mm. desarrollando nuestro proyecto. Cierto. Y es verdad que, que allí se vio claramente cómo sí que puedes apoyarte en otras empresarias, en otros empresarios, mm -hmm. para desarrollar tu proyecto y la fuerza, la fuerza que tiene el grupo. Pues sí. Y, y cómo como no podemos olvidar lo, lo más importante que hay detrás de una empresaria y es a la persona, a la mujer que hay detrás. La persona es fundamental y tenemos que buscar también esos huecos, esos espacios para mmm, pensar en nosotras mismas y cuidarnos, cuidarnos mucho.
1: La verdad que es de agradecer que se lleven a cabo iniciativas de este tipo, eh, comentaros a todos los que estáis escuchando este podcast que, que publicaremos, publicaremos la entrevista que nos realizaron en el canal de YouTube de, de red. Y bueno Sandra, este mes también trae para nosotros como gran novedad el lanzamiento de un nuevo proyecto empresarial como extiendaortopedica.com, proyecto del que hablaremos en detalle más adelante y que afrontamos con mucha ilusión, fundamentalmente porque nos va a permitir poner en práctica toda nuestra experiencia y conocimiento en un proyecto propio, en un sector que conocemos por experiencias anteriores y que queremos compartir con todos los protagonistas del cambio, desde la idea a lo más complicado, como es la ejecución.
2: Así es. Además, tratándose de un proyecto tan importante para las personas como es encontrar una ayuda técnica que le permita mejorar su calidad de vida. Javi, no quiero terminar el bloque sí. de actualidad sin comentar que, como ya adelantábamos en el capítulo anterior, sí. se abrió el plazo para el segmento 2 de la ayuda del kit digital uh -huh. para de Red.es para empresas o microempresas de entre 3 y 9 trabajadores.
1: Sí, y tenemos que comentar también, Sandra, que a nuestra homologación como agentes digitalizadores ya hemos sido notificados de la posibilidad de poder agregar a nuestra cartera de soluciones digitales la opción Presencia avanzada en Internet.
2: Efectivamente, las personas que lo deseen pueden contratar esta solución con nosotros e incluye pues, el servicio de posicionamiento orgánico en buscadores con un valor de unos 2.000 euros. Y un aspecto más sobre el kit digital, Javi. Ajá. Eh, recuerda que también se ha ampliado el plazo de solicitud de las empresas del primer segmento.
1: ¿Sí, ¿Hasta cuándo ha sido?
2: Hasta marzo de 2023.
1: Pues sí, esa es una buena noticia y, y, y la posibilidad de ofrecer el SEO es otra gran noticia. ¿no? un aspecto fundamental el posicionamiento SEO, algo que se engloba en un proyecto de estrategia digital y, y es algo de lo que vamos a hablar a continuación y que si diriges o forma parte de una empresa te interesa conocer y ejecutar. Hablemos de Estrategia Digital.
0: Suscríbete a nuestro podcast. Nos podrás encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify o eBooks. Solo tienes que buscar protagonistas del cambio. Te ayudamos a desarrollar tu estrategia digital.
1: Hablamos de estrategia digital y aquí siempre eh, nos hacemos una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace que un proyecto funcione en Internet, Sandra?
2: Pues mira... Para responder a esa pregunta, voy a ser un poco gallega y te voy sí. a, a responder con otra pregunta. Galleguina. Voy a, a responderte con otra pregunta. Dime. Eh, Sabes que cuando nos sentamos delante de un cliente ¿no? que, uh -huh. que quiere abordar un proyecto de estrategia digital, sí. hay una primera pregunta que nos vemos obligados a hacerle y es uh -huh. ¿por qué quieres estar en Internet?
1: Efectivamente.
2: O sea, en primer lugar, eh, tenemos que fijar un objetivo ¿Por qué queremos estar en internet? ¿Por qué mi empresa debe estar en internet? ¿Es que queremos vender? Eh, ¿Queremos hacer branding para reforzar nuestra marca?
1: ¿Queremos estar porque están los demás? Exacto,
2: por esta, estar por estar. <risa> Entonces, mm, y, y en segundo lugar, tenemos que, que tener claro que una vez que decidimos estar en internet, tenemos que conocer este medio. Tenemos que entender que Internet es una herramienta de negocio. Exacto. Un generador de oportunidades, como nos gusta decir a nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y en qué medida este nuevo medio de comunicación nos va a permitir proyectar nuestro proyecto empresarial.
1: Exacto, sí.
2: Y llegar al mayor público posible, ¿no? Dicen que el objetivo de estar en Internet es conseguir colocar nuestro producto o servicio delante de la persona que lo necesita
1: y, y, y sentirse identificado con, con la presencia que claro, tienen, porque
2: esa sería otra pregunta Javier, ¿por qué muchas empresas no se sienten identificadas con su presencia digital?
1: pues esto es mucho más común de lo que parece ¿eh? es decir, uh -huh. nosotros mm, recuerdo esta última semana por ejemplo, algunas reuniones en las que mm, no, las empresas nos transmiten esto, oye, es que Queremos desarrollar un proyecto digital porque realmente lo que refleja la pantalla no es lo que nosotros somos. Sí. Es muy importante que lo que se encuentre en nuestra página web, en nuestro ecosistema digital, refleje de forma adecuada lo que, eh, cuál es el momento en el que nos encontramos en la, en la empresa. ¿no? Y muchas empresas no se sienten identificadas porque no tienen claro sus porqués.
2: Exacto. Y además te diría, Javi, que muchas de las empresas que, que contactan con nuestra red, no es la primera vez que, o sea, no van a estar en internet por primera vez gracias a, a nuestra colaboración, sino que ya han estado en internet, ya tienen presencia en internet, pero sienten que no funciona su proyecto por lo que tú estás diciendo, porque no se sienten identificados con esa infraestructura digital que tienen.
1: Pues sí, y ahí hablamos de los porqués, ¿no? Sí, hay una frase de Simón Sinek que dice si un líder no puede explicar claramente el por qué existe su organización más allá de sus productos o servicios, ¿cómo espera que sus empleados sepan el por qué van a trabajar?
2: Así es. Eh, es fundamental que todas las personas que representan a esa empresa tengan claro su identidad, sus valores, mm. su público.
1: Sí, porque además una marca se construye desde la autenticidad, Sandra. Las marcas no se crean, las marcas se construyen.
2: Lo has dicho muy bien, Javi. Una marca se construye. Y si hay algo que marca el momento actual que estamos viviendo, la relación entre empresa y clientes, es la importancia de la transparencia. Es decir, hoy una marca tiene muy difícil ocultar quién es realmente. Exacto. Porque los usuarios de redes sociales que son sus potenciales clientes, son agentes activos de la comunicación. ...compran, viven experiencias con esa compra... ...y comparten en sus redes sociales esa experiencia... ...es decir, opinan sobre productos o servicios de una marca. Uh -huh. Es curioso, pero el otro día leía en LinkedIn... ...una publicación en la que uno, un ejecutivo... Eh, ...compartía orgulloso la expansión de su empresa... ...a nivel internacional. Sí. Y sin embargo, cuando empecé a leer las respuestas... ...de los usuarios interactuando con esta publicación... ...pues había un usuario que realizaba un comentario recriminando la política poco ética de castación de empleados de esta empresa. Así es. Entonces, Javi, es importante entender que las reglas del juego han cambiado y que como empresa podemos participar de la conversación que se genera en torno a nuestra marca. Exacto. El usuario es protagonista y emisor de dicha comunicación. Y si vuelvo atrás a, a esta frase con, en la que hablabas de que una marca se construye desde la autenticidad, uh -huh. yo lo resumiría diciéndote que el valor diferencial de una marca son las personas que dan vida a ese proyecto.
1: Exacto. Por Totalmente eso la, de acuerdo. ¿eh?
2: Claro. Y por eso, la base de todas nuestras estrategias digitales se asientan en construir el mensaje corporativo, pero siempre a partir de las personas. Entonces, Javi... ¿Explica cómo abarcamos desde esta red la creación y ejecución de un proyecto de estrategia digital, aunque sea de forma resumida?
1: Bueno Sandra, pues podríamos dividir eh, nuestro proceso de ejecución de una estrategia digital en cuatro etapas. ¿no? Una primera en la que desarrollaríamos una auditoría, una auditoría de comunicación interna y externa escuchamos, escuchamos al cliente, lo entrevistamos, lo conocemos, le ayudamos a definir quién es, quiénes son sus públicos y qué ofrece. Y luego una segunda etapa en la que definimos la estrategia, marcamos objetivos, diseñamos la infraestructura digital de la marca, definimos el plan social media y la estrategia SEO para su, su, su marca. Luego tenemos una tercera etapa en la que ejecutamos la estrategia que hemos diseñado y ahí es donde empezamos a crear contenido, generar impactos digitales, conversar con la audiencia, a la que también escuchamos. Y por último, pues eh, en la última etapa, la cuarta, medimos. Medimos los resultados que hemos conseguido para corregir o no el rumbo trazado en la estrategia. Y esto es un, un proceso cíclico, es decir, ya mensualmente vamos midiendo resultados, vamos revisando la estrategia e implantando nuevas acciones que nos permitan pues, eh, conseguir los objetivos que se han definido en la propia estrategia, ¿no?
2: Y algo muy importante, Javi, ¿estarás de acuerdo conmigo que una estrategia digital no es la agencia, la consultora externa la que desarrolla de forma unilateral esa estrategia? O sea, sin no. la colaboración de la empresa no tiene sentido el desarrollo de esta estrategia.
1: Sí, hablabas tú antes de la autenticidad, ¿no? Nosotros Exacto. decimos que somos auténticos porque nuestra visión es la, la, la visión de nuestros clientes. Entonces, es importantísimo el cliente, en este caso la, la empresa a la que le estamos desarrollando el proyecto pues sea partícipe y se implique en el proceso
2: por eso hablábamos Javi también de que nunca hacemos dos proyectos iguales, pero es imposible hacer dos proyectos iguales cuando tienes claro que son las personas las que diferencian a ese proyecto
1: Efectivamente, y además, Sandra, yo creo que sería importante comentar eh, eh, el, el cómo hemos llegado nosotros aquí, ¿no? Y el, o, o mejor dicho, el por qué. El por qué hemos llegado nosotros al servicio, a, a convertir el servicio de, de estrategia digital como la punta de lanza de nuestra empresa, ¿no? Entonces, eh, si nos remontamos al año 2012, pues recordamos como... En esa época nosotros ofrecíamos servicios de diseño de páginas web, redes sociales, posicionamiento SEO, eh, también ya hacíamos nuestros primeros pinitos con el vídeo, ¿no? Y, y claro, nos contacta una enorme empresa que facturaba más de mil millones de euros al año y nos dice, oye, quiero que desarrolléis un proyecto de consultoría digital, ¿no? Para iniciar nuestra actividad en redes sociales y crear nuestro ecosistema digital. Entonces, bueno, fue ahí cuando nosotros descubrimos el enorme potencial que tiene el desarrollar un proyecto de estas características, ¿no? Y fue ahí, precisamente, cuando decidimos que, que bueno, que al igual que se podría haber desarrollado un proyecto de estas características a una gran empresa, eh, pues empezamos a estrujarnos un poco los sesos, ¿no? Sandra decía, oye, ¿cómo, cómo podríamos hacer que este proyecto que hemos desarrollado para una gran empresa la puedan lo podamos aplicar también en pymes y micropymes que, que no tienen el potencial económico que pueden tener empresas como las que de la, de la que hacemos referencia, ¿no?
2: Efectivamente. Y si algo también nos dimos cuenta, hablando de esa autenticidad, volvemos a ella, es que mmm, lo que no podíamos hacer era mmm, servicios que no estuvieran personalizados. Es decir. Nosotros necesitábamos conocer, sentirnos parte de la empresa a la que representábamos en Internet. De ahí que necesitáramos unirlo todo. Unir la identidad corporativa, la identidad visual a, a, a través de Internet, eh, los medios de comunicación que utilizaban, qué, qué miembros de su equipo tenían presencia en Internet, qué decían sí. esos miembros en su infraestructura de la marca.
1: Sí, es que eh, este tipo de, de proyectos eh, te ofrece respuestas a muchas preguntas que hoy se hacen muchas empresas, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no funciona nuestra presencia digital? Oye, pues tu presencia digital no funciona porque no te estás preguntando adecuadamente por qué. No te estás preguntando adecuadamente por qué quiero estar en esta red social, por qué... Mi, mi público no, 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 no le da me gusta a lo que, a lo que publico o, o porque no recibo las ventas que tiene mi competidor ¿no? exacto. Y,
2: y, y además mmm, no solo tienes que preguntarte el por qué ese es el primer paso ahora tienes que definir el qué uh -huh. qué es lo que te define qué es lo que ofreces
1: exacto, exacto. y a
2: quién a quién vas a ofrecerte porque Javi Creo que hay un antes y un después ¿Mm? cuando tenemos claro que no todo el mundo puede ser nuestro cliente.
1: Uf, ahí vamos a estar demasiado de acuerdo. <risa> demasiado de acuerdo. <risa> sí.
2: O sea, Tenemos que definir nuestros públicos. Y mm. también otra cosa importante, públicos nuestros no solo es esa persona que nos compra, es también esa persona que puede ser proveedor nuestro, esa persona que ocupa un cargo importante en una administración con la que tenemos que relacionarnos, una, son las asociaciones a las que pertenecemos como empresa, uh -huh. es nuestra competencia, también es un público.
1: Sí, Entonces, sí.
2: ¿en qué medida nosotros estamos cuidando la relación de nuestra empresa, de nuestra marca, con los diferentes públicos con los que nos vamos a relacionar en Internet? ...a través de nuestra infra infraestructura digital.
1: Y ahí has dado, Sandra, en, en un aspecto... ...que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque eh, hablo con las empresas... ...que están interesadas en nuestros servicios... Eh, sí, sí, ...sí observo que, que muy pocas piensan... ...en otros públicos más allá del que... ...contrata el producto o servicio, ¿no? Así.
2: Por eso, cuando se define la estrategia de contenidos... ...definimos los diferentes públicos... ...a los que nos dirigimos... ...y trazamos cuál va a ser el contenido que vamos a compartir en base a ese público al que nos queremos dirigir.
1: Sí, y no sería la primera vez ¿no? que alguna empresa nos dice oye, yo en LinkedIn no quiero estar porque eh, mi, mi, mis clientes no están en LinkedIn.
2: Pues sí, eh, y, y precisamente es por eso, por no haber definido mm, de una forma correcta cuáles son los públicos a los, que te quiere, a los que te quieres dirigir. O sea, porque hay muchas personas que están escuchándonos y que podrían ser públicos nuestros. ...¿por qué no tenerlos en cuenta a la hora de trazar nuestra estrategia de contenidos?
1: Exacto. Yo para aprovechar para aprovechar este, este módulo, Sandra... ...a mí me gustaría transmitirle a, a los protagonistas que nos están escuchando... Que, ...que bueno muchos saben en qué consisten los proyectos de estrategia digital... ...yo diría que, que, bueno, que nosotros hemos cogido esta bandera... ...del desarrollo de proyectos de estrategia digital... ...porque realmente desde que la ejecutamos todos los clientes que confían en nosotros y ejecutan un proyecto de estas características, todos los que mantienen ese servicio activo durante un mínimo de 12 meses, crecen exponencialmente. Es sí. decir, no tenemos un caso en el que apostando por este tipo de proyectos no se crezca. Vale, Eso no significa que vayas a vender más. <risa> sí. Pero crecer, vas a crecer. Y si tu producto es bueno y haces bien las cosas fuera de internet, las ventas tienen que llegar.
2: Yo creo que... Tocas un tema peliagudo importante, ¿no? Creo sí. que mmm, con nuestro sector, eh, desde los principios de los principios ha pasado siempre eso, ¿no? Este, lo primero que te decía un cliente, tengo que tener confianza ciega en que esto va a funcionar, ¿no? Eh, nosotros, mmm, evidentemente, tienes que confiar en que esto va a funcionar si pones todos los recursos necesarios para que funcione. Efectivamente. O sea, necesitamos inversión. Necesitamos tiempo, necesitamos recursos, necesitamos la implicación de la empresa, de es que la etapa, todo el Sandra, equipo.
1: La etapa en la que tú invertías mil euros en una campaña y generabas 50.000 ya pasó. Es decir, ya internet es otra cosa, ya hay muchísimas empresas participando en tu sector y hay muchísimas empresas queriendo... Mm, captar ese público que estás intentando captar tú. Pero
2: aún así eh, la publicidad digital es mucho más económica que la publicidad y tradicional rentable. y mucho más rentable Totalmente. y además medible hmm. tú lo decías en esa, te, en esa última fase ¿no? de la estrategia digital, medimos lo que hacemos para poder corregirlo y, y afortunadamente las redes sociales te dicen al minuto a la hora ya te está diciendo si la campaña de publicidad que has generado te está dando resultados o sea que puedes medir en todo momento si lo eh, si, si se realmente están creando impactos positivos para tu marca pero sí. sería un error eh, poner en marcha un proceso una un proyecto de estrategia digital y pensar que los resultados vas a obtenerlos a muy corto plazo sí eh, sí. Pero por eso creo que es fundamental la palabra creer. O sea, es fundamental eh, con, confiar en que lo que estás haciendo es algo positivo para tu marca porque estás sentando los cimientos de, de la identidad de tu marca en Internet.
1: Sí, y además que es que yo creo, Sandra, y además no sé si es que estoy muy influenciado por este último mes en el que he tenido tantos... Encuentros comerciales y he comentado tanto esto, estos aspectos, ¿no? Pero es que hay otra opción. Es decir, ¿tienes otra opción que no desarrollar una estrategia digital para tu negocio? ¿Tienes otra opción que no sea estar donde están tus competidores quitándote a tus clientes?
2: Tú lo dices mucho, ¿no, Javi? Cuando te preguntan, bueno, ¿y ¿va a ser rentable esta inversión? Uf. <risa> y, y, y bueno que, que tú respondes siempre, ¿no? Que, que lo, lo que te puede, lo que puedes asegurar mm. es lo que estás perdiendo por no hacer esa Exacto. inversión. Es que,
1: es que la pregunta no es esa. Es que la pregunta no es, oye, ¿cuándo voy a rentabilizar mi inversión en mi estrategia digital? La pregunta que te tienes que hacer es, oye, ¿cuánto me está costando no invertir en una estrategia digital? Y esto es algo que, que yo observo en la cara de las personas cuando hablo, hablo de este tipo de cuestiones eh, y, y esta pregunta en concreto eh, lo, la veo como piensa y, y, y se dice a sí misma es que este tío tiene razón es que cuánto me está costando a mí no dar el paso de tener una web en condiciones de realizar las publicaciones en redes sociales adecuadamente de posicionarme en internet como me debo posicionar de invertir en publicidad para que no solamente salga ese competidor que me está, entre comillas, comiendo la tosta? Pero bueno. es
2: que, Javi, mmm, volviendo al concepto de, de creer en tu marca, ¿quién se plantearía hacer una inversión en un local eh, uh -huh. y, y no cuidar la seguridad de ese local? No cuidar que, que, que ofrezca una imagen profesional de tu marca. No
1: hacer un contrato de ese local.
2: Que las personas que, se, que, que accedan a ese local se sientan a gusto.
1: Licencia de apertura.
2: Efectivamente, o sea, si nosotros tenemos claro que como empresa tenemos que cuidar el espacio que proyecta nuestra imagen, que, 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 que habla de nosotros ¿no? en el momento que una persona entra por las puertas de nuestro local, ¿cómo no vamos a cuidar? el espacio que disponemos en Internet, donde cualquiera entra en cualquier momento, abre, le da inicio y, 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 y nos ve, nos ve, ve si tenemos un protocolo de seguridad para proteger los datos a ese usuario. Eh,
1: si mm, tienes una firma de email adecuada si o no, eh, si, si estás haciendo las cosas como tienes que hacer. Es que hay muchas empresas que no tienen rumbo en Internet, Sandra, y eso es algo que nosotros vivimos, sufrimos y hasta cierto punto... Y, y afortunadamente, hablo ya en pasado, nos frustraba. Es decir, entonces yo creo que, que con lo que hemos comentado pues hemos transmitido un mensaje claro a, a nuestros queridos protagonistas eh, y, y, y terminar, si te parece, Sandra, con una frase que, que tú y yo hemos hecho como bandera, ¿no? Es decir, eh, sin estrategia no hay rumbo y sin rumbo es imposible tener éxito.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Estás escuchando el podcast Protagonistas del Cambio, un programa dedicado a los que tienen claro que las oportunidades no se esperan, se generan. Sin proceso, no hay transformación. Hablemos de transformación digital en protagonistas del cambio.
2: Bueno, Javi, vamos a seguir hablando de temas que, que interesen ¿no? a sí. nuestros protagonistas. Uh -huh. Por ejemplo, mmm, hablemos de inteligencia artificial. Que bueno, estarás de acuerdo en que ha irrumpido eh, definitivamente en nuestras vidas y se ha convertido en una tecnología que, que está llegando a un importante número de personas uh -huh. y están descubriendo una serie de aplicaciones que, que la verdad es que no dejan de sorprendernos.
1: Pues sí Sandra, hace tiempo que descubrimos el potencial de esta tecnología o que esta tecnología podría tener. ...en nuestro campo con herramientas como Reader... ¿no? ...que nos permiten crear un artículo de contenido... ...a través de unas indicaciones, ¿no? Y bueno, este como cualquier otro avance... ...que en materia de digitalización o tecnología se realiza... ...pues genera intensos debates y controversias. Precisamente hoy leía en un portal de internet... Que un buen número de artistas estaban en contra de las herramientas creativas que usan la inteligencia artificial.
2: Bueno, como siempre decimos, es complicado poner puertas al campo sí. y la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Totalmente. Nosotros no vamos a entrar en, en esos debates, pero lo que sí vamos es a compartir con los protagonistas del cambio, pues alguna herramienta que hemos encontrado y sí. que nos han llamado poderosamente la atención en cuanto a lo que pueden suponer a las personas que trabajamos en el ámbito de la comunicación y el marketing digital?
1: Bueno, herramientas que hemos encontrado y herramientas que usamos. Ojo, que esto es importante. Nosotros estamos usando, ya en la agencia, estamos usando herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para generar locuciones de audio para nuestros vídeos y son eh, opciones que, 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 son, que suenan totalmente natural y que son un recurso hoy en día de una muy elevada calidad. ¿no? Podríamos empezar por comentar una herramienta que, que, que se encuentra entre la, las más destacadas, ¿no? como sería la herramienta Sintesia. Eh, vamos a compartir enlaces de cada una de ellas en las notas de este programa. Y bueno, personalmente, es la herramienta que más me ha sorprendido porque te permite crear un vídeo a través de un texto que tú generas y a través de él y del avatar de presentador o presentadora que elijas te genera un vídeo de presentación que puedes incorporar en, en tu página web. Un vídeo de audio e imagen natural con unos resultados muy sorprendentes. Una herramienta que puede ayudarte a generar mucho impacto en tu audiencia.
2: Mm, explícanos un poco mejor cómo funciona.
1: <risa> bueno, como cualquier portal que ofrece servicios digitales, pues a través de un registro y el pago de una suscripción, que son 26 euros, 26 dólares al mes, dispones de un plan que te ofrece un número de créditos al mes y, concretamente, Sintesia te ofrece 10 créditos de vídeo que equivalen a 10 minutos de vídeos generados al mes. Puedes generar hasta 10 vídeos de un minuto o un vídeo de 10 minutos.
2: ¿Se trata de una plataforma similar a narakids.com?
1: Exacto. Esa herramienta que tanto conocemos nosotros.
2: Bueno, en este caso, narakids.com te ofrece diferentes herramientas. La mm -hmm. que nosotros conocemos y la que más usamos Sí. Es la que ofrece la posibilidad de pasar texto a voz, uh -huh. porque la verdad es que consigue unos resultados muy buenos, porque lo que vamos buscando siempre es conseguir un nivel de locución lo más natural posible, ¿no? Sí. Y la verdad es que se ve una gran diferencia con respecto a otros generadores de voz de años anteriores. Sí. ¿Podemos poner un ejemplo?
1: Pongamos un ejemplo.
0: Te ofrecemos una gran variedad de productos ortopédicos que ayudan a facilitar la movilidad tanto a pacientes como cuidadores. Donde encontrarás sillas manuales, eléctricas, ultraligeras, para competiciones deportivas y un amplio, etcétera.
2: Y esto no es más que una muestra de lo que vas a poder encontrar en AraKid.com. Uh -huh. Esta plataforma te ofrece la posibilidad de crear videopresentaciones a través de un guión en formato TXT.
1: Eso, eso es una pasada.
2: Y de, que la subes ¿no? a, uh -huh. a la plataforma con ese script en el que indicas de lo que quieres presentar y un texto de presentación del mismo. Sí. Entonces la herramienta va a convertirlo en un vídeo en el que va a insertar la narración la música de fondo y elementos pues para poder realizar mmm, dicha presentación sinceramente una auténtica pasada
1: pero es que cuando lo he probado es que he alucinado porque hay otra opción que es que tú eh, subes un Powerpoint y sabes que los Powerpoint te permiten la, la posibilidad de poder meter notas en cada diapositiva no pues esta herramienta lo que hace es que si tú subes un PowerPoint con tus notas en la diapositiva digamos que convierte las notas en audio a través de una narración con un locutor o locutora que tú eliges idioma y demás y luego te genera un vídeo con música de fondo con, con los elementos de narración y demás y, y bueno yo creo voy a poner, voy a poneros un ejemplo del vídeo que, que he preparado para la presentación de estrategia digital de Estrarreo para que veáis el, el nivel que se puede conseguir y os aseguro que esto eh, no tardé más de un minuto en prepararlo.
0: ¿Tomamos la iniciativa? En Extrared tenemos un plan, queremos ayudarte a ser más en Internet. Somos una consultora especializada en comunicación estratégica digital... ...para la transformación de las organizaciones. Te acompañamos en el proceso de transformación digital de tu empresa... ...partiendo de su principal valor, las personas generamos canales de comunicación con tus principales públicos y te ayudamos a aumentar y consolidar la credibilidad de tu marca.
2: ¡Qué barbaridad!
1: Pues sí, la verdad es que si, como dicen, estamos en la antesala de lo que va a ser esto en unos años, como que empieza a tomar sentido, Sandra, lo que escuchábamos no hace mucho en muchas jornadas y conferencias sobre el importante número de profesiones que, que van a desaparecer en los próximos años, ¿no?
2: No estoy de acuerdo contigo. No, <risa> Me no sustituiría a Jordi por ninguna locución artificial.
1: Bueno, sí, eso eso es cierto, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, con el proyecto que hablábamos antes de la ortopedia, hemos contratado a una locutora profesional para, para realizar, y no hay color. Es decir, al final... Una máquina de momento, y no me atrevería a decir que nunca, pero de momento, no consigue reemplazar 100% lo que es un trabajo profesional, pero, por ejemplo, en el, en, el, en el ámbito de las locuciones, ¿no?
2: Sí, sí, pero sí te doy la razón, en el que tenemos herramientas a nuestro alcance con el que poder hacer nuestros proyectos de una forma rápida y profesional.
1: Pero es que, Sandra, tú ponte en el lugar, sí. imagínate, redactando un, un texto para un post, y que tú digas, necesito una imagen aquí de una persona mmm, pidiendo un taxi uh -huh. a mano alzada en la calle, ¿no? Uh -huh. Y ahora te metes en Dali, que es una herramienta que crea imágenes a través de la inteligencia artificial y te la genera.
2: No, no. Evidentemente no podemos negar que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance de una forma muy mm, sencilla, rápida, para poder hacer cada vez más atractivas nuestras presentaciones, ¿no?
1: La verdad que, que, que da un poco de miedo lo que viene, ¿no? Yo en las notas del programa voy a dejarle a todos los protagonistas que lo deseen una serie de enlaces y una serie de herramientas que usan la inteligencia artificial. Hay proyectos que son súper interesantes como OpenAI, que, que es mm, eh, un proyecto de, de código abierto de inteligencia artificial que, que la verdad que, que bueno, nos está dando la opción de descubrir el tremendo potencial que tiene esta tecnología y que nos arroja una visión sobre el futuro que, que da tanto miedo como interés. ¿Y a ti qué te da, Sandra? ¿Miedo o interés?
2: Pues a mí me despierta interés y creo que la clave está en estar abiertos mentalmente, en mm. tener la capacidad de observar en qué medida podemos siempre mejorar nuestro trabajo.
0: El mundo que viene, todavía no tiene dueños. Tú decides. ¿Vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio. Bueno, Sandra,
1: pues se está acabando el, este capítulo número 8 de Protagonistas del Cambio. Yo no sé tú, pero a mí se me ha pasado volando.
2: Y a mí, a mí también. La verdad es que es, al final siempre nos quedamos con ganas de seguir y seguir.
1: Bueno, te tengo que decir una cosa. Al final no hemos hablado de SEO hoy. ¿eh?
2: Bueno, recuerdas que dejamos para el siguiente programa hablar de posicionamiento de una forma más profunda uh -huh. pero bueno, ¿por qué no aprovechas y compartes con nuestros protagonistas el nuevo podcast?
1: Ah, bueno, sí, sí, es verdad podemos comentarlo, ¿no? El CursocioProfesional.com tiene un nuevo podcast eh, que tiene ya su primer capítulo lanzado, que se llama Ser el Primero Oye Sandra, ¿qué es más importante para ti? ¿Ser el mejor o ser el primero?
2: ¿Quieres que lo desveles? O que lo descubran ellos. No pueden, ¿sí? Vale,
1: es verdad, tienes razón. Vamos a dejar que ellos lo descubran en el podcast y nada, buscando en iBox Curso SEO Profesional os va a aparecer bien posicionado eh, el podcast de Curso SEO Profesional en el que vamos a hablar exclusivamente de SEO eh, y de, de, de todas las cuestiones que, que vamos comentando relacionadas con el profesional del SEO. Y nada más, nos despedimos. Y Sandra, te voy a pedir, como, como tú sabes que a mí me gusta, un último mensaje para nuestros oyentes.
2: Yo compartiría con vosotros esta reflexión. pensar que debemos y tenemos la obligación de ocupar el lugar que nos corresponde. Porque como dicen, el resto de lugares ya está ocupado.
1: Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias a todos y nos vemos en un nuevo capítulo de Protagonistas del Cambio dentro de 30 días. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
0: Aquí termina Protagonistas del Cambio. Te esperamos en el próximo programa y recuerda, el cambio es inevitable. El crecimiento, opcional.